Dane Ludzie Odpowiedzialność. Na Suskast Kantar Polska zapraszają Katarzyna Zalewska i Marta Kukowska. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Państwu. Witamy w pierwszych powakacyjnych Suskastach. Trochę nas nie było. Suskasty zaistniały na kanałach Kantara w marcu tego roku. Po wakacyjnej przerwie krótkiej ewaluacji wracamy. Na końcówkę roku mamy nadzieję z ciekawymi tematami, oczywiście dotyczącymi niczego innego jak zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszym pierwszym wakacyjnym odcinku będziemy rozmawiać o niczym innym jak o różnorodności i inkluzji i zwrócimy się w Suskastach pierwszy raz w stronę kobiet. Kasiu, czy masz może jakieś ciekawe dane dotyczące kobiet, kobiecości? postrzegania kobiecości. Cześć Marta, miło Ci widzieć ponownie po wakacjach. To już prawie 5 miesięcy od nagrania pierwszych Suskasów. Bardzo się cieszymy, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Bardzo się cieszymy, że wracamy do studia z fantastycznymi, jak za chwilę usłyszycie, gościniami. A dzisiaj, a i owszem, zaczynamy po wakacjach odcinkiem inspirowanym, uwaga, Barbie, uwaga, rolą kobiet w Powstaniu Warszawskim. Za chwilę się wyjaśni o co chodzi, dość powiedzieć, że będziemy mówić o inkluzywności, owszem o roli kobiet, ale szerzej także o roli płci. No bo na ten temat powiedziano już wiele, na ten temat realizuje się coraz więcej badań, owszem, gdyby też mnie odane, mamy ich sporo, niemniej zależy mi, żeby to nie była kolejna rozmowa o tym, że nierówno zarabiamy, czy kolejna rozmowa o tym, bynajmniej, że będziemy tylko utyskiwać na rolę kobiet. Rozmawiamy dzisiaj o inkluzywności, ale w sposób trochę inny, trochę inną narrację i oś przyjmując. Dość powiedzieć, że na koniec sierpnia 2023 roku, kiedy nagrywamy ten Suskast, wciąż widzimy wyniki, widzimy dane, gdzie ponad 70% kobiet i mężczyzn uważa, że sposób w jaki ich płeć jest reprezentowana w reklamach jest oderwany od rzeczywistości. Nasze ostatnie wyniki badania Sustainability Sector Index, które, jak sugeruje tytuł, osadzają ten temat w kontekście zrównoważonego rozwoju, pokazują, że Polacy oczekują od firm zajęcia głosu w tej sprawie, wzięcia udziału w dyskursie, w debacie dotyczącej w ogóle nierówności czy roli płci. O to na pewno zapytamy nasze cudowne gościnie. Zapytamy także, no właśnie, jak to się wszystko ma do bardzo ważnych dzieł kultury, które ukazały się w Polsce w bardzo podobnym czasie. No właśnie, z jednej strony fenomen filmu Barbie, z drugiej strony wystawa i artykuł Powstania Warszawskiego dotyczący właśnie kobiet uczestniczek. Marta, zatem zdrać już może proszę naszym słuchaczkom i słuchaczom, kogo dzisiaj gościmy? Tak, za chwileczkę przedstawimy dwie fantastyczne kobiety, które z nami dzisiaj będą rozmawiać o tym temacie. Natomiast na początek jeszcze jakby małe zastrzeżenie, kiedy pracowałyśmy z Kasią nad tematem tego odcinka i postanowiłyśmy zestawić uczestniczki powstania z lalką Barbie. Na początku jakby byłyśmy tym trochę z jednej strony zaintrygowane, natomiast z drugiej strony też poprosimy, żeby przesłuchać dzisiejszą rozmowę od początku do samego końca, zanim w jakikolwiek sposób się Państwo oburzą. Czas w takim razie odkryć, kto jest dzisiaj gościem naszego Suskastu. Suskast jest wyjątkowy, ponieważ mamy dwóch gości, dwie fantastyczne kobiety, Katarzyna Utracka, która jest historykiem, zastępcą kierownika działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego niemalże od samego początku, czyli od blisko 20 lat, autorka licznych publikacji, artykułów, książek, wystaw zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, wielokrotka na laureatka 
licznych nagród, między innymi nagrody za książkę historyczną roku, za redakcję naukową monumentalnej biografii Adama Borkiewicza Powstanie Warszawskie 1944, zarys działań natury wojskowej. Kasi pasją jest niewątpliwie historia, historia Powstania Warszawskiego, ale w wolnych chwilach jest poszukiwaczką skrytek z okresu konspiracji i powstania. Kto był w Muzeum Powstania Warszawskiego, miał przyjemność spotkać Katarzynę Utracką, ten wie, że o Powstaniu Warszawskim, męskim temacie wojny wie wszystko. Dzień dobry, witam. Tak jak Marta wspomniała, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, odcinek powakacyjny jest wyjątkowy, ponieważ mamy dwie roz fantastyczne rozmówczynie. Witamy serdecznie także Mirelle Panek-Owsiańską. O tej osobie, moi drodzy, i o jej biogramie można by mówić długo, więc pozwólcie, że użyję haseł, które bardzo mi się spodobały, gdy odwiedziłam jej stronę, a mianowicie o Mireli najkrócej można i najpiękniej mam wrażenie powiedzieć, że łączy ludzi inicjatywy wartości. Jest to ekspertka do spraw CSR i zarządzania różnorodnością. Niezwykle cieszymy się, że w tym temacie zgodziła się z nami dzisiaj porozmawiać, ponieważ jest autorką i współautorką licznych projektów dla kobiet. Wspiera zarówno liderów, liderki w życiu publicznym, w życiu medialnym, ale także tych reprezentujących kulturę i politykę, co dla mnie z kolei osobiście, jako mamy pięciolatki niezwykle cenne i istotne, jest także jedną z twórczyń kosmosu dla dziewczynek, czyli inicjatywę wydawnictwa które powstało po to, aby małe dziewczynki stały się mądrymi i odważnymi kobietami. Bardzo miło mieć Cię dzisiaj, Mirello, z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że tu jestem. Niezwykle my się cieszymy i myślę, że na początek warto zacząć, no właśnie, od wspomnianej Barbie. Dlaczego? No wszyscy wiemy, drodzy Państwo, co się dzieje tutaj w mediach. Wiemy, jakim hitem kasowym od, okazał się ten film. Jak podają media, w ciągu trzech dni zarobił ponad miliard dolarów i jest, w, zdaje się, pierwszym na taką skalę odnoszącym sukces filmem wyprodukowanym przez kobietę. Natomiast my dzisiaj troszkę chcemy spojrzeć na niego i na ikonę, którą przedstawia a także na ikonę, o której za chwilę, no właśnie przedstawioną wśród y, postaci powstańczyń Powstania Warszawskiego. Y, trochę z innej strony, a mianowicie, Mirello, o czym według Ciebie mówi dzisiaj w Polsce fenomen tego filmu? Mianowicie, co nam mówi o stanie umysłu, stanie świadomości kobiet i mężczyzn, wszystkich płci w Polsce, bo ja mam takie nieodparte wrażenie i tutaj przepraszam tych, którzy jeszcze nie obejrzeli filmu, mianowicie na koniec bardzo spodobał mi się cytat i taka bardzo znamienna scena, kiedy to Barbie rozmawia ze swoją twórczynią i tutaj parafrazując, e, uświadamia sobie, że nie musi o nic pytać, nie musi prosić, wystarczy czegoś chcieć i tym się stanie. Czy my już jesteśmy na tym etapie? Film Barbie i sama Barbie no, na pewno jest fenomenem kulturowym. I to takim niejednoznacznym, być może dlatego właśnie budzi y, aż tyle y, kontrowersji, tyle dyskusji. Z jednej strony mamy całkiem słuszne oskarżenia o to, że ta klasyczna lalka Barbie y, po prostu ma wymiary, które są no, niespotykane w normalnym świecie. Gdyby była prawdziwą kobietą, y, miałaby talię o obwodzie 40 cm i nie mieściłyby jej się tam organy wewnętrzne, nie mogłaby chodzić, ponieważ ma zbyt małą stopę i zbyt długie nogi. I zadarte pięty. Tak. I oczywiście bardzo słuszne oskarżenia są, że y, dziewczynki, które widzą tak nierealistyczny ideał kobiecości, mają większą skłonność na przykład do zachowań anorektycznych i, i, i tak naprawdę gdzieś tam ta pierwotna Barbie no po prostu można powiedzieć trochę szkodziła wizerunkowi. Natomiast trzeba też popatrzeć na 
to, co, jak Barbie się zmieniała od tego 59 roku. Na to, że zaczęły pojawiać się lalki, które były przedstawicielkami różnych zawodów. Była Barbie kosmonautka, była Barbie prezydentka, była Barbie prezeska jakiejś wielkiej firmy że pojawiały się nietypowe Barbie, Barbie na wózku, Barbie z bielactwem, Barbie z zespołem Downa. I każda taka pojawienie się takiej lalki budziło dyskusję. I to były jakby dobre dyskusje, to były potrzebne dyskusje. Niedawno też pojawiła się cała seria Barbie właśnie o różnych typach sylwetki, o różnych włosach, trochę właśnie w duchu tej inkluzywności, różnorodności, żeby różne dziewczynki miały szansę znaleźć lalkę, która choć trochę jest do nich podobna i którą mogłyby się bawić właśnie tak inaczej. Więc tutaj myślę, że Barbie zrobiła bardzo dużą pracę i pozytywną, i negatywną. I dlatego, dlatego te kontrowersje ciągle wokół, wokół tej lalki są, bo faktycznie żadna inna lalka no, nie jest takim symbolem popkulturowym. Tak? Więc, więc dlatego myślę, ten film, który jest i taki prześmiewczy, i trochę cyniczny, jest myślę ciekawy dla takiego pokolenia mojej córki, prawie 15-letniej, bo, bo tam w taki popkulturowy sposób mówi się o patriarchacie. Natomiast, natomiast no, no pamiętajmy, że to jest też jakby duże przedsiębiorstwo i często krytyka tego filmu yy, mówiła o tym, no, że to jest taki sprytnie zakamuflowany marketing firmy Mattel, która nam tutaj jednak yy, swoją, swój produkt sztandarowy podsuwa w takiej wersji filmowej, ale to ciągle jest marketing, kapitalizm yy, i ten patriarchat to właściwie tylko się tam pojawia yy, gdzieś tam w tle. Więc, yy, sam fakt, że można tyle różnych dyskusji na różnych poziomach prowadzić właśnie o lalce, o zjawisku, o samym filmie, o reżyserce właśnie, która, która taki niespodziewany sukces jak na kobietę reżyserkę odniosła, no to jest ciekawe według mnie wokół tego filmu. Pełna zgoda. A powiedz proszę, no właśnie, bo historia lalki Barbie i tego, co zrobiła dobrego i złego, jak słusznie zauważasz, kulturze zachodu, kulturze polskiej jest bardzo długa. O czym to mówi teraz, dzisiaj, w drugiej połowie 2023 roku o Polkach? o ich stanie świadomości, o ich stanie dojrzałości i no właśnie w temacie inkluzywności. Ja myślę, że bardzo dużo mówi o globalizacji, bo jak się widziało zdjęcia z premiery Barbie, to czy to był Nowy Jork, czy to był Singapur, czy to był Londyn, czy to była Warszawa, to właściwie sale wyglądały tak samo, pełne nastoletnich dziewcząt ubranych na różowo, w, w różnego rodzaju takie kojarzone z Barbie właśnie ubrania to tutaj nie ma różnicy. Tak? Natomiast pewnie te dyskusje naszych socjologów, socjolożek, nawet w środowiskach feministycznych też były dyskusje, czy, czy jest to wartościowy film, czy warto iść, czy, czy właśnie on w dobry sposób mówi o feminizmie. No, to pokazuje, że gdzieś też jesteśmy bliżej tych dyskusji niż, niż pewnie 30 lat temu. Ale też, no, umówmy się, to jest 
pewien film skierowany do jakiejś określonej grupy kobiet. I to nie jest tak, że na podstawie tego filmu teraz przez kolejne lata będą się toczyć dyskusje, nie wiem, o nierównościach płacowych na przykład. Tak? To, to, to myślę, że jest dobry film do pewnych takich podstawowych dyskusji na temat właśnie nierówności, feminizmu, pozycji kobiet i mężczyzn, ale jest dużo lepszych filmów, dokumentów czy fabuł, które, o których można które można wykorzystywać, mówiąc właśnie, właśnie o roli kobiet. Myślę, że tutaj też warto, Mirella, wspomnieć o tym, wielokrotnie pada hasło produkt. Lalka jest produktem. Kupujemy ją w sklepach. Dla mnie osoby, która zajmuje się tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, jakby też takie podejście do komunikacji, ta produkcja Matela jest bardzo jakby interesującym zabiegiem komunikacyjnym. Zobaczcie, jakby w tym filmie mamy i tą jasną, i ciemną stronę. Są jakby wskazane wszystkie grzeszki. Jest specjalny dom przecież dla lalek, które wyszły ze sprzedaży z różnych powodów. Również jakby pojawiają się te lalki, które adresują bardzo jakby istotne tematy społeczne, mówiłyśmy o dysfunkcjach, o niepełnosprawności, o chorobach, ale jakby również pamiętajmy o tym, że pojawiła się lalka emigrantka, meksykanka w latach 80., kiedy był to ogromny problem, zresztą jakby na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, czy też mamy nasze rodzime lalki, między innymi Shero, która jest postacią Anity Włodarczyk, wielokrotnej medalistki, czy Martyny Wojciechowskiej. Mówimy o pewnym ikonie, o pewnych wzorcach zachowań. W tej chwili w Muzeum Powstania Warszawskiego 3 sierpnia z okazji 79. rocznicy można oglądać wystawę Podróż Bohaterek Powstanie Kobiet. Jest to wystawa, która mówi o kobietach powstania. I tutaj, Kasia, chciałabym dopytać się jakby o takie kryterium wyboru, próbę naśladowania, pewne ideały, które możemy my współcześnie czerpać od kobiet, które uczestniczyły w powstaniu. Dodam też, Kasia pewnie też to za chwileczkę rozwinie, że wystawa nie dotyczy tylko 12 tysięcy kobiet, które w powstaniu walczyły z bronią w ręku bądź w inny sposób, ale również warszawianek, które to powstanie jakby zastało po prostu w miejscu ich życia w Warszawie w trakcie, w trakcie wojny. Tak, rzeczywiście ten temat kobiet, udziału kobiet w Powstaniu Warszawskim gdzieś tam chodził za nami już od, muszę powiedzieć, wielu lat. W tym roku udało się zrealizować ten projekt. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo oczywiście ten temat jest mi szczególnie bliski. No i właśnie powstał pomysł wystawy, którą można zwiedzać jeszcze do lipca następnego roku, więc, więc jest jeszcze trochę czasu. Natomiast Przystępując do pracy nad tą wystawą, zależało nam na tym, żeby pokazać, jak różnorodny udział kobiet był w Powstaniu Warszawskim, bo ja myślę, że gdy, gdy myślimy o kobietach w Powstaniu, to najczęściej mamy na myśli tę łączniczkę, sanitariuszkę, morową pannę, tę sanitariuszkę, małgorzatkę i myślę, że przez to troszeczkę ten udział kobiet w Powstaniu jest trywializowany. Tak mi się wydaje osobiście. Tak naprawdę niewiele wiemy o tych kobietach, co one robiły. No były łączniczkami, sanitariuszkami. Ale też nie zdajemy sobie chyba do końca sprawy, jak była to bardzo ważna, odpowiedzialna funkcja, służba, jak te kobiety podchodziły do tej służby, ile ich było w tym powstaniu. Tutaj Marta zdradziłaś 12 tysięcy. Tak, w powstaniu co piąty powstaniec był kobietą. I to nie tylko łączniczką, sanitariuszką, ale kobiety też przechodziły kanałami, były przewodniczkami, były kobiety, które prasowały, prały, gotowały, cerowały, więc takie 
prace typowo kobiece, ale też pracowały w powstańczych zbrojowniach, produkowały materiały wybuchowe, produkowały granaty, gasiły pożary, odgruzowywały zasypany. A jak trzeba było, chwytały również za broń nasze słynne minerki, które brały udział chyba w takim najgłośniejszej akcji Powstania Warszawskiego, a mianowicie w zdobyciu pasty przy ulicy Zielnej. Więc tych ról było naprawdę, naprawdę wiele, ale też nie tylko koncentrujemy się na powstaniu, o czym powiedziałaś, ale również na, na tym, że te kobiety nie pojawiły się znikąd, tak? 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie. Te kobiety przygotowywały się do tej walki. One przed powstaniem działały w konspiracji. Co więcej, były kobiety, które miały już ogromne doświadczenie bojowe. Walczyły w I wojnie światowej, służyły w polskiej organizacji wojskowej, w Legionach Polskich. Były takie, które, żeby walczyć z bronią w ręku w I wojnie światowej, przybierały się w męski strój. Taką kobietą była na przykład słynna Wanda Gertz Lena. No dla mnie niezwykła kobieta. Kobieta, która dwadzieścia kilka lat później będzie organizować i dowodzić oddziałem kobiecym w czasie konspiracji i później walczyć w Powstaniu Warszawskim. Także o takich kobietach również opowiadamy. A jeżeli, Kasia, możesz powiedzieć, co je wszystkie łączy? Taką jedną cechę, bo wiadomo, te historie są absolutnie pasjonujące. Wystawa, którą teraz można oglądać w muzeum, pokazuje kilka takich historii. Natomiast myślę, że było ich więcej. Były też kobiety, które były cywilami, mieszkankami Warszawy. Wojna, powstanie po prostu zastało je w domu. Więc jakbyś mogła, Kasia, powiedzieć, co je wszystkie łączyło? No bo jedne walczyły, były jakby w akcji i to jest coś niesamowitego, bo miały jakby wpływ na to, co się, co się dzieje. Wiemy, że jakby ta końcówka była chwalebna, ale w wielu przypadkach po prostu tragiczna. Natomiast były też zwykłe kobiety, jak my dzisiaj, prowadzące domy, chodzące, chodzące do pracy, wychowujące dzieci, które jakby decyzja o powstaniu zastała. W normalnej życiowej sytuacji, na ile możemy jakby o takiej sytuacji mówić w trakcie, w trakcie wojny? Ja powiem więcej, te kobiety były głowami rodzin, one przejęły rolę męską, bo oto w czasie wojny nagle mężczyźni giną na tej wojnie, tak? We wrześniu 1939 roku trafiają do niewoli, trafiają na zachód, służą wojsku polskim, prowadzą działalność konspiracyjną, walczą gdzieś w partyzance i wtedy te kobiety muszą zarobić na rodzinę. One przejmują te obowiązki męskie. Często są to kobiety, które przed wojną nie pracowały i nagle okazuje się, że one muszą odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i one dają radę. I właśnie te kobiety w czasie powstania warszawskiego, ja nie wiem, czy to nie jest jakby najcięższa, to najtrudniejsza rola tych kobiet, one każdego dnia na nowo podejmują walkę o przetrwanie swoich rodzin. One wychodzą z bunkrów, z piwnic, żeby zdobyć pożywienie, wodę dla swoich bliskich, dzieci, rodziców, którzy tkwią gdzieś w piwnicach. I tak, każde, i tak naprawdę każdego dnia na nowo podejmują walkę o przetrwanie. A jeżeli chodzi o tę cechę taką wspólną, to jest problem. Ja powiem, że chyba profesjonalizm i odpowiedzialność. Tak, to jest to, co łączyło te kobiety. One miały świadomość tego, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa. To były kobiety, to co już wspomniałam, które przygotowywały się do tej walki z pełną świadomością. Kobiety, które 1 sierpnia chwyciły za broń, przygotowywały się do tej walki często od kilku lat. Tak? Przechodziły szkolenia, 
medyczne, łączności, obsługi broni, kobiety, które domagały się też praw tej podziemnej armii, bo te prawa nie pojawiły się tak od razu, kiedy rozpoczęła się konspiracja. No nie, one musiały domagać się tego, walczyć o to i co więcej, te prawa otrzymały. Otrzymały te same prawa i obowiązki, co żołnierze mężczyźni. Takie same prawa, ale też te same obowiązki, więc one bardzo do tego poważnie podchodziły i wiedziały, że muszą temu sprostać. Zresztą mężczyźni, muszę powiedzieć, że bardzo doceniały tutaj rolę kobiet. Oni wprost mówili, że bez kobiet nie byłoby szans na to, żeby zbudować tak sprawnie działającą podziemną armię. Co więcej, żeby stworzyć polskie państwo, podziemne struktury niezwykle skomplikowaną, stworzyć coś takiego w konspiracji, to mogło się tylko, według mnie, mogło się odbyć tylko za e, współpracując właśnie z kobietami. One tutaj pełniły takie funkcje, których myślę, no, że e, dla, dla mężczyzn byłaby to naprawdę ogromny problem. Także były również doceniane, udało mi się zdobyć te, te, te prawa takie same jak mężczyźni e, 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 i bardzo poważnie do tego podchodziły. Także profesjonalność i odpowiedzialność to na pewno te te, te cechy, które łączyły te kobiety. Czyli pamiętając o tych wzorcach, poznając je, y, możemy powiedzieć, Mirella, że mamy na czym budować siłę polskich kobiet? Znaczy, a, absolutnie. No, myślę, że, że kobiety walczące w powstaniu to jest, to jest wspaniały wzor. Znaczy, to może być bardzo ciekawy wzorzec dla młodych dziewcząt, które szukają gdzieś dopiero swojej drogi, które też ym, no, warto im pokazywać takie, takie postawy i, i takie kobiety. Nie do końca właśnie tylko i wyłącznie takie bohaterskie, ale właśnie potrafiące znaleźć się w nowej rzeczywistości, kiedy właśnie muszą przejąć role męskie, czy kiedy muszą się opiekować innymi, czy kiedy tak naprawdę nie wiadomo, no, gdzie zdobyć to, to pożywienie. No, nie chcę tutaj oczywiście żadnych katastroficznych wizji snuć, ale jeśli patrzymy na zmiany klimatu i to, co się dzieje, to niestety pokolenie naszych dzieci może będzie się musiało mierzyć z takimi ekstremalnymi sytuacjami, z którymi my jeszcze nie miałyśmy do czynienia, więc, więc tego typu wzorca jak najbardziej. Natomiast szkoda, że w podręcznikach historii e, takich wzorców kobiecych jest tak mało, że tych kobiet, które się tam pojawiają jest tak mało, że jeśli pojawiają się tylko są czyjąś żoną e, albo właśnie taką jedną jedyną bohaterką, e, natomiast nie pokazuje się tej historii również z punktu widzenia kobiet i nie pokazuje się właśnie takich postaci, które, które warto znać, tak? które Dobra. powinny się znaleźć. To bardzo ważne, że dotykasz tego wątku, Mirela, bo właśnie słuchając Ciebie, Kasiu, ja do tej listy profesjonalizm, odpowiedzialność dodałabym co najmniej odwagę, co najmniej jeszcze no właśnie pragmatyzm i takie bardzo racjonalne spojrzenie na rzeczywistość. To pięknie się tego słucha. Zresztą Ty pięknie, Kasiu, o tym opowiadasz, pięknie piszesz w swoim artykule. Natomiast no właśnie, drogie Panie, ja bym chciała porozmawiać w tym kontekście chyba o mniej wygodnym aspekcie, ponieważ data premiery wystawy, data premiery Twojego artykułu, Kasiu, zbiega się z datą, kiedy to w kinach możemy obejrzeć, świeżo po premierze, film Barbie. Wiem, że zestawienie jednego i drugiego dzieła kulturowego może być szokujące, natomiast nie jest szokujące, gdy spojrzymy na to w taki sposób, że jedno i drugie mówi o kobietach, o roli ich względem mężczyzn, o roli w ogóle w różnych kontekstach zawodowych i społecznych. Tutaj Mirello mówisz, no właśnie, że wciąż no, o pewnych kobietach 
mówi się, w ogóle o kobietach mówi się mniej, a już o pewnych jest znacznie ciszej. No bo o powstankach warszawskich, no niestety w dyskursie publicznym, w komunikacji, w mediach nie jest tak głośno, jako o fenomenie Barbie. Zacznę od Ciebie, Kasiu, czy uważasz, że to jest możliwe, czy my Polki, czy Polacy dotrą do takiego momentu, kiedy to, no właśnie te zwykłe, niezwykłe uczestniczki Powstania Warszawskiego staną się takimi na swój sposób ikonami kulturowymi, czy będą na tyle atrakcyjne z mediowego i medialnego punktu widzenia, że będziemy mogli o nich mówić jeszcze więcej i jeszcze głośniej właśnie z przyczyn fenomenu komunikacyjnego? Ja myślę, że to zależy tak naprawdę od nas, bo ja może powiem z punktu widzenia historyka i też muzealnika. Uważam, że często opowiadając o tej historii, my po prostu zanudzamy. Ta historia staje się papierowa. Tak, więc ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby o historii, nawet o tej wielkiej historii, opowiadać poprzez mikrohistorię. I w tych mikrohistoriach pojawiają wam się, nam się właśnie te niezwykłe kobiety. No, ja myślę, że tutaj naprawdę niewiele osób słyszało na przykład o Marii Witek, pseudonim Mira. Przepraszam, muszę przywołać tę postać. Kobieta niezwykła, słuchajcie, rodzi się pod koniec XIX wieku i później studiuje, studiuje między innymi na Uniwersytecie w Kijowie jako pierwsza kobieta matematykę na, na, tym, na tej uczelni, na, na Wydziale Matematycznym. Tak? Kobieta, która walczy w I wojnie światowej, służy w POW, a potem walczy w XX roku z bolszewikami, a później w okresie międzywojennym, co więcej, jest komendantką przysposobienia wojskowego kobiet, bowiem Sejm RP w 24 roku zakazał kobietom służby w wojsku, ale kobiety wcale nie złożyły broni. One dalej się szkoliły, przygotowywały do walki, no bo cóż, no czasy były niespokojne, kobiety pewnie gdzieś tam podświadomie wiedziały, że one muszą być po prostu gotowe, że przyjdzie taki moment, że będą musiały przejąć też często te role męskie, czy, ta, czy, czy wejść w te role w ogóle męskie. Więc one się szkoliły i tym komendantką właśnie była Mira, czyli, czyli Maria Witek, która w czasie okupacji, konspiracji będzie kierować wojskową służbą kobiet. Właśnie będzie szkolić te kobiety, które 1 sierpnia pójdą do walki, do, do, do powstania warszawskiego. Także no i po, po wojnie ta kobieta będzie dalej oczywiście działać, też będzie prześladowana i jako pierwsza kobieta, słuchajcie, w Wojsku Polskim, to jest niesamowite, ona otrzyma awans na generała brygady. Będzie pierwszą panią generał, bo nie wiem, czy generałką, nie chcę tu wchodzić w takie określenia, otrzymuje stopień generała brygady, więc no cóż, to właściwie taki życiorys na, ja myślę, że film taki naprawdę w hollywoodzkim stylu, czy, inna, czy, czy na przykład inna Elżbieta Zawadzka, zo, jedyna kobieta wśród 316 cichociennych, słuchajcie, wśród 316, 315, bo ona jest tą 316 cichociemną, która skacze do kraju, zrzucona tutaj ze spadochronem, 
a wcześniej kursuje między Warszawą a Berlinem, oczywiście pod zmienionymi personaliami, przewożąc tajne dokumenty, przewożąc pieniądze dla Polskiego Państwa Podziemnego i wykonuje chyba najważniejszą podróż w swoim życiu. Słuchajcie, przez okupowaną Europę przedostaje się do Londynu, dociera do sztabu naczelnego wodza, gdzie między innymi przekazuje właśnie materiały dotyczące usprawnienia łączności, ale też ta kobieta domaga się praw dla kobiet żołnierzy, które służą w podziemnej armii, dodam największej podziemnej armii okupowanej Europy. Czyli wiemy już jedno, mamy na czym budować, mamy niesamowite historie, część z nich myślę jakby w szerokim odbiorze i jest po prostu nieznana. To czym Kasia mówi, jakby z racji moich wcześniejszych doświadczeń i zainteresowań jest nieznane, ale za każdym razem jak tego słucham, to z jednej strony jestem wzruszona, ale z drugiej strony jakby mam takie ciarki. Natomiast powiedzcie, bo jesteśmy w tym określonym punkcie, w którym jesteśmy w 2023 roku. Bardzo jakby dużo się dzieje w tematach związanych z kobietami. Bardzo dużo się dzieje też po stronie biznesu. Teraz Mirella, czy mogłabyś powiedzieć, co biznes powinien zrobić, bo też dowiedzieliśmy się, co robią co robi Instytucja Kultury, więc teraz czas na biznes. No właśnie, a podbijając to pytanie i mówiąc czas na biznes, powiedziawszy to zacytuję nasze ostatnie wyniki badania, że rzeczywiście 53% Polaków uważa, że marki mają do odegrania ważną rolę w dyskursie społecznym o kwestiach takich jak równość płci. Obserwujemy także pośród wszystkich wyzwań zrównoważonego rozwoju, bazując na 17 SDGsach, że kwestia choćby dotycząca nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż jest żywym tematem w Polsce. Co ciekawe, bardziej istotnym, istotnym statystycznie z punktu widzenia zetek, przedstawicieli najmłodszego pokolenia. Te tematy są żywe, ludzie oczekują, że firmy coś zrobią. No właśnie, co? Jak się odnaleźć? Jak zareagować? Ludzie oczekują, Unia Europejska oczekuje, pracownicy, pracowniczki oczekują, więc dobrze, że taka presja z różnych stron płynie, bo, bo biznes dobrze działa pod presją, jeśli właśnie ma taką presję. Ja bym powiedziała dwie rzeczy. Wiedza i działanie. Wiedza to przede wszystkim edukacja dla menadżerów, menadżerek, członków i członkiń zarządu dotycząca kwestii związanych z nierównościami, dotycząca kwestii związanych z zarządzaniem różnorodnością. To wydaje nam się w pewnych kręgach oczywiste, ale naprawdę pracując z wieloma firmami to nie jest oczywiste. Co więcej, często jest traktowane czy spychane do kategorii ideologicznych, a nie widzi się tej, tej warstwy biznesowej. Tego, że właśnie firma, w której jest otwarta kultura organizacyjna, w której jakby żadna osoba ze względu na swoją chociażby płeć nie jest dyskryminowana, to jest firma, w której po prostu się lepiej pracuje, w której pracownicy są bardziej lojalni, w której nie trzeba wydawać tyle pieniędzy na nowe rekrutacje, w której by ta różnorodność wpływa też na, na innowacyjność jakichś różnych produktów i usług, które ta firma promuje. Więc są to korzyści stricte biznesowe. Ale żeby do tych korzyści biznesowych dojść, to trzeba jednak tej wiedzy trochę takiej politologicznej, socjologicznej, dotyczącej właśnie kwestii kobiet i mężczyzn mieć. Ja się bardzo cieszę, że powstają różne kampanie społeczne właśnie z inicjatywy biznesu, które pokazują pewne takie ważne, ważne aspekty, na przykład feminatywy. 
Ja jestem wielką zwolenniczką feminatywów. Miałam na wizytówce swojej, nie wiem, 20 lat temu napisane rzeczniczka, później prezeska i, i widziałam, że często wtedy budziło to takie zdziwienie, jak zwłaszcza mężczyzna brał tą wizytówkę i tak troszkę się uśmiechał. Ale jak pokazują badania, to jest szalenie ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi. Było powtórzone w Polsce badanie w zeszłym roku na rysuj naukowca, gdzie dzieciom z klas 1-8 polecono narysować naukowca albo osobę, której pracą jest prowadzenie eksperymentów naukowych. I różnice, ile z tych dzieci narysowało kobietę w tej pierwszej sytuacji, a ilu mężczyzn, no to było 21% narysowało kobietę, jeśli mówimy o naukowcu. Jeśli mówimy o osobie albo używamy feminatywu naukowczyni, te procenty skakały już od 37, później do 63. Więc my sobie nie zdajemy sprawy z tego, w jaki sposób nazywanie pewnych rzeczy jest ważne. I to jest tak naprawdę często mój apel do kobiet z pokolenia, nie wiem, jeśli nazywamy, no to Z, ale kobiet gdzieś na wysokich stanowiskach, które nie chcą o sobie mówić prezeska, bo to śmieszne, bo to prawda źle brzmi. No nie źle brzmi. Zrób to dla swojej córki, zrób to dla jej koleżanek. Pokaż jej, że kobieta, która gdzieś jest w miejscu, które jeszcze 50 lat temu było zupełnie nieprzystosowane do, do kobiet, może też używać innej nazwy. Więc, więc taki, taka kampania, którą jeden z banków prowadził, wspieram feminatywy, kampania niewidzialny etat, pokazująca taki kalkulator, w którym można sobie wyliczyć, jak praca w domu, praca na rzecz rodziny, ile tak naprawdę czasu dziennie zajmuje. I ile jest warta. Ile jest Znam warta. też takie kalkulatory, które to przeliczają Absolutnie na realne pensje. dokładnie, ile jest warta. Luka płacowa to jest ta, ten obszar działania, gdzie firmy mają bardzo duży potencjał, gdzie mają narzędzia, żeby to mierzyć, po pierwsze, jak ta luka wygląda w ich firmie. I pamiętajmy, że te, to mierzenie tej luki płacowej ma też różne metodologie i często tak um, się cieszymy, że gdzieś tam Eurostat powiedział, że to jest 4,5% u nas, podczas gdy tak naprawdę według innej metodologii jest to 19%. A na najwyższych stanowiskach nawet ponad 25%. Więc to jest coś, co biznes może zrobić, żeby realnie działać na rzecz właśnie równości kobiet i mężczyzn. Ale wydaje mi się, że pierwotna jest ta wiedza i zrozumienie, że to nie jest jakaś kwestia jakiejś ideologii. Jest to w dużej mierze kwestia biznesowa, nie jest to żadna ideologia, tylko coś, co się po prostu w firmie opłaca i czym warto mądrze zarządzać. Czyli tak naprawdę znowu wracamy do komunikacji i edukacji, no i oczywiście pieniędzy. Ja przypominam sobie taką dyskusję, w której uczestniczyłam właśnie na temat luki pracowej. W pewnym momencie, kiedy zadano mi pytanie, czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli będziemy wyrównywać tą lukę, to po prostu kobietom trzeba będzie te pensje podwyższyć. Powiedziałam, że to działa w dwie strony, bo można też te pensje, które są wyższe, najzwyczajniej w świecie obniżyć. Wtedy dyskusja wkracza na zupełnie inny tor. No właśnie, tutaj Mirella pięknie to ujęła w dwóch hasłach, w dwóch krokach tak naprawdę rzetelna edukacja, bazująca nie tylko 
a może przede wszystkim nie na ideologii, a pokazaniu konkretnych korzyści biznesowych, no bo do biznesu językiem biznesowym najbardziej efektywnie, plus działanie. Co Ty, Kasiu, ze swojej perspektywy poradziłabyś, dodałabyś do tej listy, czy może życzeń, czy powiedziałabym rad dla biznesu, ale także instytucji kultury, dla tych wszystkich, którzy kształtują rzeczywiście wizerunek, postrzeganie płci, którzy wpływają, choćby językiem, o którym tutaj była mowa, na rzeczywistość, którą zostawiamy młodszym pokoleniom. Cóż, może troszkę powiem ze swojej perspektywy. Może powiem, co było dla mnie najtrudniejsze. Od jeszcze studiując, zaczęłam pracę zawodową. Później doszła kariera naukowa, praca naukowa moja. No i oczywiście pojawiło się macierzyństwo, które było dla mnie bardzo ważne. Mąż, rodzina. I w pewnej chwili rzeczywiście tych ról życiowych miałam tak wiele, że mi autentycznie było bardzo trudno to wszystko pogodzić. Był taki moment, że zastanawiałam się nad tym, czy, czy ja podołam, że właściwie nie mam już sił. I wtedy musiałam sobie wszystko przewartościować, znaczy prze, przeanalizować, co dla mnie jest ważne, najważniejsze. I to nie chodzi o to, żeby z czegoś rezygnować. Można po prostu coś, coś przesunąć w czasie. I ja tak zrobiłam. Przesunęłam w czasie moją pracę naukową, ale ona się gdzieś tam toczy. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy koniec i uda mi się te wszystkie moje marzenia zrealizować. I tutaj pracując w Muzeum Powstania Warszawskiego, ja przez, no już tutaj Marta mówiła, że 20 lat od początku istnienia muzeum, a nawet zanim jeszcze ono powstało, jakby obserwuję, że rzeczywiście kobietom, dziewczynom, które przychodzą do muzeum jest chyba łatwiej, bo jednak to podejście pracownika, pracodawcy, przepraszam, ale też pracownika zmienia się. Chociażby taka możliwość pracy, może tutaj podnoszę, wkraczam w jakieś, w jakieś nowe tematy, obszary, natomiast taka praca zdalna wtedy 20 lat temu byłaby dla mnie super rozwiązaniem. To myślę, że bardzo pomogłoby mi. Włączenie e, tych licznych ról. Tak, zdecydowanie. To by mi ułatwiło. Może pewnych rzeczy nie musiałabym gdzieś tam odkładać na później i tak rozciągać w czasie. Także tutaj na pewno podejście właśnie pracodawcy, też podejście pracownika, taka samoświadomość, taka, tak, takie wychodzenie poza jakieś utarte schematy, tak? Obserwuję to wśród dziewcząt i wśród kobiet, dziewczyn, które przychodzą do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja tylko dodam, że w naszym dziale historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego kierowniczką jest kobieta, jej zastępcą jestem ja, czyli też kobieta. A pracownikami są mężczyźni, więc, więc tak to wygląda, więc tutaj zdecydowanie dominują kobiety i też myślę tak ilościowo, liczbowo, także, także to taka moja perspektywa. Cudownie. Mirella, rozmawiałyśmy trochę o wyzwaniach, które stoją przed biznesem. Wspominałaś też o tej presji ze strony Unii Europejskiej. Ja bym chciała dopytać o presję regulacyjną, ponieważ pojawiły się nowe dyrektywy, przede wszystkim CCRD, które na bardzo wiele polskich przedsiębiorstw, bo ponad w tej chwili docelowo prawie 4000 na naszym rynku, nałoży nowe obowiązki związane z kwestiami dotyczącymi sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju, raportowaniem wizji 
wizji strategii, planów krótkodługoterminowych, ale również konkretnych wskaźników. W związku z tym, że Suska stworzymy również z myślą o ludziach w biznesie, dając im możliwość spojrzenia trochę z innej perspektywy na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem, ale też wiemy, że jest wiele osób, których codzienną pracą będzie konstruowanie tych raportów, przygotowywanie strategii, mierzenie i ważenie postępu firmy. Gdybyś mogła w takim razie to skomentować, jakie wyzwania przed firmami i co mają zrobić te firmy, które są na takim bardzo początkowym etapie, dopiero teraz dowiedziały się, że takie obowiązki są. Od czego zacząć? Zacząć od zobaczenia, jak w firmie wygląda sytuacja, czyli trochę takiego audytu, potem próby właśnie mierzenia, bo przecież działy HR mają wszelkie dostępne informacje, jeśli chodzi na przykład o kwestie wynagrodzeń i są w stanie policzyć, jak w danej firmie na przykład ta, ta luka płacowa ze względu na płeć wygląda. Oprócz regulacji ESG, pamiętajmy też, że będzie dyrektywa, tak zwana dyrektywa kobiety w zarządach od połowy 2026 roku, która mówi o tym, że co najmniej najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich ma być zajmowane przez osoby płci niedoreprezentowanej. Co tak naprawdę znowu w pewien sposób wymusi na firmach spojrzenie, jak ta reprezentacja na najwyższym szczeblu zarządczym wygląda. Wiele spółek już w tej chwili, spółek giełdowych, to, to raportuje w ramach giełdy papierów wartościowych. Na początku było to tak zwane comply or explain, czyli albo powiedz jak, jak to jest wdrożone u Ciebie, albo wyjaśnij co zamierzasz z tym zrobić. No i niestety bardzo wiele spółek powiedziało, że u nas nie ma żadnej polityki różnorodności. Ponad 77% tak mówiło. 13% tylko powiedziało, że taką politykę ma. Natomiast co Państwo zamierzacie z tym zrobić? No nic. Więc to jest według mnie ta, ten obszar taki, gdzie właśnie potrzebujemy i wiedzy i działań w biznesie, żeby to, to nie było coś traktowanego jako kolejne unijne przepisy, które musimy wdrożyć, tylko jednak właśnie tak, tak, taki trochę bodziec do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób nasza firma może właśnie stać się bardziej konkurencyjna, innowacyjna, ale przede wszystkim jak wygląda ta sytuacja, chociażby jeśli mówimy o reprezentacji ze względu na płeć, teraz, w danej chwili. Ja jestem za tym, żeby widzieć w zarządzaniu różnorodnością przede wszystkim szanse dla wszystkich I, i, i dla kobiet, i dla mężczyzn, dla osób niebinarnych, dla osób transpłciowych, po to, żebyśmy mieli środowiska pracy, w którym wszyscy będziemy szanowani bez względu na to, kim jesteśmy. Żebyśmy nie byli dyskryminowani ze względu na jakąś naszą cechę, bo po prostu wtedy lepiej się nam będzie pracować i będziemy na pewno bardziej lojalnymi pracownikami i pracowniczkami. Mam nadzieję też, że, że sam fakt, że nie wiem, kobiety są lepiej wykształcone w Polsce, że właśnie tak naprawdę bardzo wiele kobiet chce awansować, ale gdzieś ten szklany sufit napotykają, że te przepisy będą pewną taką pomocą no, w tych firmach, które w inny sposób jakby nie są w stanie rozmawiać na temat równości płci.
Myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy Mirello, żeby oddać głos także Tobie, Kasiu, jakbyś spuentowała to, o czym powiedzieliśmy. No właśnie, pamiętając o, mam wrażenie, głównych odbiorcach naszego Suscastu, osobach w firmach, w biznesie, które zajmują się zazwyczaj tematami dotyczącymi SG, Sustainability, CSR, co byś radziła, co byś chciała, żeby wybrzmiało w tym kontekście, czy dla nich właśnie też jest ta wystawa, ten artykuł, te treści i te portrety kobiet, o których tak pięknie dzisiaj mówiłaś? Oczywiście jak najbardziej. Ja serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej wystawy. Też jest troszkę książek na ten temat, można poczytać, aczkolwiek mi brakuje takiej książki, która by całościowo traktowała o tym zagadnieniu. Nie ma takiej książki ani popularnej, ani naukowej. Napisz, napisz. Tak, zostawię to sobie może na emeryturę, rzeczywiście. Ale to jest gdzieś temat, który rzeczywiście za mną chodzi, bo, no bo to, to jest niesamowite. Te kobiety mogą, myślę, być dla nas wszystkim niezwykłą, dla nas wszystkich, dla mężczyzn również, dla kobiet niezwykłą inspiracją. Ich profesjonalizm, odwaga, takie podejmowanie nowych ról, tak? one wychodziły poza utarte schematy, często ryzykowały życiem. Co więcej, ryzykowało życiem swoich bliskich również. Myślę, że to sytuacja, w której ja nie wyobrażam mhm. się znaleźć, prawda? Miały naprawdę pod górę e, i były kobietami, które ja osobiście miałam szansę i zaszczyt poznać wiele z nich. Niezwykłe życiorysy, nie tylko konspiracja, nie tylko powstanie, ale również ich losy powojenne. Znałam panią, która w 44 wieku, 25 lat po powstaniu, została aresztowana przez Sowietów, trafiła do więzienia, później przekazana naszym władzom i spędziła 10 lat. 10 lat swoich chyba najlepszych lat życia. Wyszła jak miała 35 lat, nie miała domu, nie miała męża, bo, no bo nie czekał na nią, ona przed powstaniem wyszła za mąż. I ta kobieta miała w sobie radość, miała siłę, z nią rozmawiało się jak z koleżanką, z przyjaciółką. I takich kobiet naprawdę było wiele. Żyje jeszcze 250 z uczestniczek Powstania Warszawskiego. Także, także, także myślę, że jest okazja jeszcze poznać, na pewno odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, naszą wystawę, na którą serdecznie zapraszam. W takim razie czerpmy siłę, obejrzyjmy wystawę, no i cóż, drogie panie w biznesie, tam gdzie jesteśmy, po prostu zmieniajmy świat z szacunkiem i żeby po prostu kobietom było jak najlepiej. To były suskasty, wróciliśmy do Was po wakacjach, za chwilę kolejne odcinki. Tak jak w poprzedniej serii, również zapraszamy na stronę internetową suskastów. Tam znajdziecie nie tylko nagranie, jesteśmy już dostępni na wszystkich platformach, ale również podsumowanie odcinka, a w podsumowaniu bardzo dużo ciekawych źródeł, linków, również do badań, które na pewno będą pomocne w Waszej codziennej pracy. Marta Kukowska, Katarzyna Zalewska, z nami rozmawiały Katarzyna Utracka oraz Mirella Panek-Owsiańska. Bardzo Wam dziękujemy, drogie Panie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie i za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. dziękujemy.